0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es jueves 17 de agosto yo soy Emanuel Peña
0: y yo soy Susana Creche temporalmente con ustedes
1: Qué bueno que tú dices ese apellido ahora porque estaba pensando en estos días que todo te hemos estado diciendo Susana Rodríguez.
0: <risa> y yo te seguí el coro.
1: <risa> sí, tú me, lo que pasa es que desde que tú aterrizas aquí en el país, tú eres Susana Rodríguez de Creche.
0: Exacto, exacto. Legalmente en Estados Unidos yo soy Susana Creche y todos mis papeles gringos y todo, pero en República Dominicana no hay forma. Yo soy Rodríguez, entonces yo misma. <ríe> hablando dominicano con ustedes, el, las noticias dominicanas yo no sé quién soy. <ríe> Rodríguez Creche, Rodríguez Creche, no sé.
1: Me gusta ese suena como artístico. Rodríguez Creche. Rodríguez Creche. <ríe> sí. Mira y bueno, lo que pasa es que tú vas a estar aquí, entonces tú tienes que decidir cuál es que tú vas a usar, porque el Creche va a ser complicado aquí.
0: Sí, sí, sí lo dices y, y de verdad que lo estoy pensando. Como tú dices, voy a regresar al país, una decisión así de última hora para agregar experiencia a nuestras vidas y, y, y de verdad que espero estar más así mismo como estoy con ustedes de manera temporal. Y espero también regresar a los medios de alguna forma y demás. y si debo decidir cuál va a ser mi nombre.
1: La gente te está aclamando en el briefing. Tú, tú vas a tener que ver si tú vas, qué es lo que tú vas a hacer con nosotros. ¿Qué, ¿Qué tú vas a hacer aquí? O sea, además de los medios, ¿tú tienes algún negocio que tú quieres...? Hacer? Para darle promo aquí me de una vez.
0: Claro, claro. Bueno, yo voy a seguir con mi, con mi coaching personal y eso, pero la verdad que anhelo muchísimo, así mismo como tuve un evento en vivo hace un par de meses, hacer muchos más eventos en vivo, también estar eh, siempre usando mi comunicación, maestrías de ceremonia y todo lo demás, me hace falta la gente. Entonces, aunque esto es lindo online, quiero y anhelo hacer muchos más eventos en vivo.
1: Bueno, ya ustedes saben, señores, la voz oficial del briefing estará disponible en República Dominicana para maestrías de ceremonia. Páguenle a Susana, ¿eh? que ustedes no, no hay comentario bonito, nada más contrátenla. Bueno, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Y ahora sí las cosas en serio, señores. La verdad que el país está con las banderas a media asta y todos los ojos están en San Cristóbal, donde todavía siguen las labores de búsqueda y de rescate por esa triste explosión del domingo.
1: Literalmente con la bandera media hasta porque hoy es día de duelo nacional. El presidente declaró día de duelo nacional hoy. Entonces en todas las instituciones públicas y privadas tiene que estar las banderas a media hasta. Y los colegios que empiezan la clase hoy van a empezar con la bandera media hasta.
0: Así es, Emanuel. Y ya se han recuperado todos los cuerpos de personas que habían sido reportadas desaparecidas. Y al momento de nosotros grabar esto van por 27 muertos y lamentablemente eso podría aumentar todavía porque hay por lo menos 59 heridos recibiendo atenciones médicas. Son números alarmantes y apenas está en el proceso. Por ejemplo, los edificios ya van por cuatro, los que han sido totalmente destruidos las edificaciones y ya hay otras nueve que, que se han contado que fueron afectadas eh, y todavía habían dos focos de incendio que los bomberos y una gran cantidad de voluntarios estaban tratando de apagar. No es eh, para menos que el presidente lo haya declarado, como dijiste, duelo nacional para hoy y anunciaron tres días de, de ese duelo.
1: Tres días en San Cristóbal y hoy duelo nacional. Y es curioso eso de que ayer todavía había dos focos de incendio que estaban intentando apagar porque después de la explosión y de que los bomberos han estado trabajando y todo eso, han comenzado como a nacer otros focos. Hay que ver qué es lo que está Provocando Porque una cosa es la explosión y el fuego de la explosión y lo que se haya podido encender en el momento. Pero se han seguido encendiendo focos de repente. Entonces esto es una labor que todavía sigue a pesar de que ya se supone que todos los cuerpos han sido recuperados y demás. Los fuegos se han dado mucho trabajo de apagar
0: y mucha gente se pregunta cuál es el origen y por qué no llegan ahí, la verdad es que hay, en momentos como eso tienen que poner las cosas más importantes como son las vidas humanas en, en, en toda la atención, entonces la prioridad ahora mismo es terminar las labores de rescate pero realmente después hay que buscar los responsables, establecer castigos o medidas y hay varias teorías por ahí, nada que se pueda asegurar nada confirmado, pero lo que se sabe hasta el momento es que la explosión fue en un solar donde antes había un mercado y que justo el día después de que pasó la explosión, se suponía que era el primer Picasso para construir un parqueo. En ese solar ya ahí no había nada de vendedores, excepto una recicladora de plástico que estaba operando de manera ilegal. Eso es lo que se sabe hasta el momento, pero como decimos, ahora mismo la prioridad es rescatar y después se van de lleno a averiguar qué está pasando y ojalá, como tú dices, que se encuentre la razón con urgencia de por qué siguen esos focos saliendo.
1: Así es. Hoy estábamos supuestos a Empezar con el resumen de lo que iba a decir el presidente Abinader desde Pedernales, que estaba programado para hablar 16 de agosto, Día de la Restauración, desde allá. Pero obviamente después que pasó esto, se suspendió ese discurso para concentrar todos los esfuerzos del gobierno en San Cristóbal. Algunas de las cosas que han hecho o que han anunciado, el gobierno por ejemplo anunció que usará el Fondo de Calamidades, que está contemplado en el Presupuesto General del Estado con 594 millones de pesos aunque el presidente dijo que no había limitación, o sea que por dinero no va a haber problema. Eso se va a usar para ayudar a las víctimas, a las familias y a los negocios afectados, porque hubo muchos daños materiales también de mucha gente que perdió todo. Los bancos también salieron a anunciar que serán flexibles con los cobros de los préstamos y demás. Primero fue el reserva, después le siguieron otros bancos. La asociación de bancos también dijo como que todos estaban contemplando anunciar algunas medidas. El Popular se votó, eso sí, porque anunció 30 millones más para ayudas. Todas las instituciones públicas, los comedores económicos se movilizaron para allá, la gente de salud pública con ayuda psicológica, no solo para los familiares de las víctimas, sino para toda la gente del entorno. O sea, eso es, es algo muy impactante. Entonces necesitan esa asistencia ahí psicológica. El 911, la CAS, el PROPEP, bueno.
0: Súper bien. Y justamente también, incluso con lo que decíamos de las investigaciones, eh, eh, también el presidente mandó involucrar al J-2, eh, que es la, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, para también de ese lado tener todo el apoyo nacional.
1: Sí, yo vi muchos comentarios en las redes como de que todavía no se sabía nada, que dónde fue, que quién es el dueño, que si hubo negligencia, que si hubo irresponsabilidad. Eso se sabrá en su momento. Exacto. Hay que tener un poco de paciencia. Este es el momento de de apagar los incendios, de terminar de rescatar, de que las víctimas, los heridos, reciban las atenciones, etcétera, los familiares de, de los fallecidos, todo eso hay que atenderlo primero. Y después entonces se sabrá. Lo importante de que se encuentren los responsables no es solo que haya un castigo, si hubo negligencia o lo que sea, sino de que se tomen medidas que realmente sean de largo plazo, que sean sostenibles en el tiempo. Porque no es la primera vez que pasa algo así. Recordamos lo de Poliplas, lo de la planta en Licea al Medio. Esos son casos recientes. Y casi siempre hay temas de gas involucrado. Yo trabajé mucho con, con seguridad en la construcción. De hecho, con estándares de Estados Unidos. Y hay muchas precauciones que se deben tener en los negocios que operan con gas, con soldadura, con todo lo que sea inflamable. Eso tiene, su regulación está ahí. No es inventarse el agua tibia ni, ni, ni inventarse la rueda está ahí, cómo lo vamos a aplicar y sobre todo cómo lo vamos a fiscalizar viendo hacia el futuro eso es lo más importante en lo adelante después de que se atienda la urgencia del momento
0: totalmente aprender sería lo mínimo que se puede sacar de una tragedia de esta categoría
1: Susana, si la tercera es la, es la vencida la cuarta, ¿qué es?
0: la caída <risa> excepto <risa> excepto en este tema
1: Exacto, que pueden ser 90. Qué lástima, Curiel no está aquí porque dice, ahí vamos a lo mismo otra vez. Pero bueno, hay que decirlo porque Trump, Donald Trump, acaba de ser acusado por cuarta vez este año. Cuatro acusaciones, cuatro expedientes, porque cada expediente tiene muchísimas acusaciones. Exacto. Haciendo un repaso breve, la primera fue en Nueva York, por supuestos pagos a una actriz porno para que no dijera que tuvo algo con él. Eso le dicen hush money en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. después vinieron dos acusaciones federales una por los documentos que se llevó de la Casa Blanca para su mansión de Florida y la otra por su posible rol en la invasión al Capitolio que es el Congreso de Estados Unidos el día que estaban supuestos supuestos no, el día que iban a confirmar a Biden como presidente electo esta cuarta acusación fue el estado de Georgia donde está Atlanta para lo que no se saben, los estados <risa> entonces ¿qué es lo que dice el estado de Georgia, Susana? ¿tú que estás allá? Digo, tú no estás en Georgia, pero estás en Estados Unidos.
0: <ríe> bueno, todo comienza con una llamada, el 2 de enero del 2021, unos días antes de eso del Capitolio que mencionabas. Todavía él como presidente le pidió al oficial de Georgia, el que supervisa las elecciones, que encontrara suficientes votos para ganar el Estado.
1: Esa palabra es clave.
0: Esa palabra es muy clave y de hecho pueden leer en el briefing digital, pueden encontrar el link para la transcripción completa si quieren ver la llamada. Eh, obviamente es una llamada más larga y extendida, pero esa palabrita es, es la que cambia es realmente el significado de, de esta conversación.
1: Es como cuando tú le dices a una gente, de que mira, búscame tal cosa. No, yo no sé dónde está. no tú me la vas a buscar. No, exacto. <risa> es, es algo así. Tú.
0: Exacto. Es diferente, como que búscale si no aparece, vamos a ver. No, 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 no. Es, que tú, lo es que tú lo vas a
1: encontrar. Tú lo vas a buscar y lo vas a encontrar. <risa>
0: Exacto. Entonces él se defendió diciendo que solamente hizo una llamada de protesta, pero para los que estaban ahí fue mucho más que eso. Entonces ahí comenzó una investigación de dos años por parte de la fiscal del condado de Atlanta con un gran jurado que escuchó 75 testimonios de testigos. Y finalmente, después de todo eso, se presentaron 13 cargos contra Trump y 18 contra sus asociados, incluyendo hombres muy cercanos a él como Rudy Giuliani, Mark Meadows, John Eastman y otros
1: más. Ok, básicamente a él lo acusan de intentar usar su poder, recordemos que él era presidente todavía, para anular las elecciones en el estado de Georgia. Y el estado de Georgia fue uno de los últimos donde salieron los resultados. Incluso yo creo que se viraba la torta si el estado de Georgia hubiera sido para Trump. No vamos a entrar en recordarle a la gente cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, pero no es por votos generales. o sea. Cada estado tiene una cierta cantidad de votos. California, por ejemplo, tiene creo que 30 y pico, son muchísimos. tú que Georgia tenga 5, no sé, estoy diciendo números a lo loco, pero al final sí, sí. El, el que gana en un estado se lleva todos los votos de ese estado y al final se suman todos. Entonces por eso tú vas a ver que los resultados de Estados Unidos son de que Joe Biden 262 y Trump 240. Bueno, es por eso, porque no hay votos generales.
0: Claro, y ahí está el tema del voto popular versus quién ganó en general. Pero exacto, ese es otro tema.
1: Dije que no lo íbamos a repasar, pero lo repasé ahí rapidito. ¡Lo repasamos! Bueno, el tema es que de los 13 cargos que hay contra Trump ahora están asociación delictiva, hacer acusaciones falsas, presionar a funcionarios públicos para que no hicieran para que hicieran lo malo. Pero la más importante es una acusación bajo la ley RICO. Eso es una ley que originalmente se diseñó para enjuiciar a los miembros de la mafia. RICO significa, en, traduciéndolo al español, ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión. Que la mafia vive de la extorsión. Extorsionan jueces, fiscales, policía, autoridad en general. Entonces, esta ley le permite a los fiscales incluir a los autores intelectuales en las acusaciones de los delitos que cometen sus súbditos, sus cuaremates, sus subalternos. ¿Cómo le decimos? A la... El jefe de la mafia puede ser incluido en los expedientes de los delitos que comete la gente, de lo, los soldados de la mafia. Exacto. En Georgia, esa ley contempla 65 crímenes. Y para que sea culpable por eso, los fiscales deben demostrar que existió como una empresa criminal, una organización criminal que intentó extorsionar. Entonces las penas solamente por la acusación que corresponde a esa ley van entre 5 y 20 años.
0: Entonces, ¿qué está pasando? Mejor dicho, ¿qué dice él? Porque como tú dices al principio, si la tercera o la cuarta, con Trump nunca se sabe. Él básicamente lo está cogiendo a Chercher. O sea, no di que a pero la, la forma que él la hace porque él realmente está recordando que con cada nueva acusación y no está mintiendo, sus números comienzan a mejorar. Porque mira cómo estamos aquí hablando y cada quien sigue hablando y cada vez que él sale con su sonrisita, realmente esos números van para arriba.
1: Él dijo en estos días, que... <ríe> yo no me acuerdo si fue después, no fue antes de que le pusieran esto, él dijo de que estoy a una, a una acusación más ya de, de asegurar mi victoria el año que...
0: <ríe> sí, y ahí salió, y fue poquito antes, ay, y ahí sí. viene esa cuarta y como que, ay, por Dios, ya, ya... <ríe> ya uno no sabe qué esperar.
1: <ríe> No y Entonces él está hasta ahora, pase lo que pase con esas acusaciones, si, si cae preso, si no cae, si, si, lo que sea que pase, él sigue arriba en las encuestas por mucho en el Partido Republicano, entre los precandidatos del Partido Republicano, y en algunas sale incluso por encima de Biden.
0: No, y él incluso y él incluso lo está usando, diciendo que es una persecución política, y realmente es una forma también de ganar esa, esa eh, acogida, digamos, de quienes ya eh, les gusta a su persona.
1: Y ahora las más cortas.
0: Bueno, llorente se queda llorando por por lo menos tres meses porque esa fue la medida de coerción al cubano que le dio la galleta a la o al DGC realmente, pero para siempre vamos a decirme, ¿verdad? Eh, no se sabe si esa sentencia fue solamente por esa galleta o si hubo otros elementos que le dieron a entender al juez que Julio César Llorente puede desaparecerse, por lo que ya hablamos de sus papeles y demás.
1: Muchos comentarios en las redes de abogados, vamos a mencionar lo de los abogados porque lo que no saben de eso no tienen que estar opinando, pero de muchos abogados diciendo que es excesiva una medida de tres meses de coerción si es solamente por la galleta. Sabemos que aquí la prisión preventiva de tres meses, de seis de dieciocho de lo que sea, es mucho más usada de lo que debería ser realmente. Aquí tú te robas una gallina y te ponen 12 meses en el de coerción. Coerción sí. es en lo que llega el juicio, ¿verdad? ¿Cuándo sí se justifica una medida de coerción? Cuando el juez entiende, y los fiscales, que hay riesgo de que la persona... Se vaya del país, o entorpezca la investigación, o amenace testigos, o lo que sea. Entonces, puede que aquí, por el tema de los papeles, que dice que, que él estaba indocumentado, que había entrado por Haití, que no sé qué, puede ser que por ahí vaya la cosa. Y no sea solo por la galleta.
0: Y se justificara realmente.
1: Otra vez emitieron una orden de arresto contra nuestro querido Miguel Tejada. Debe ser querido para todos los dominicanos, pero sobre todo para nosotros los aguiluchos por una deuda de 9 millones de pesos que él supuestamente intentó pagar con un cheque sin fondos. Eso fue en el 2019. Aquella vez le pusieron una multa y le pusieron una condena de seis meses de cárcel que no llegó a cumplir porque comenzaron apelaciones y procesos legales y promesa de pago y que no sé qué. En noviembre del año pasado lo habían apresado, pero lo soltaron de una vez. Su caso fue escalando hasta llegar a la Suprema y ahora la Suprema dijo no, ejecuten la orden de captura y arresto. O sea que aparentemente, a menos que aparezcan los cuartos, que deberían aparecer porque 9 millones de pesos tampoco es tanto dinero, Miguel Tejada tendría que ir a prisión.
0: Y como si fuera poco lo que ya está pasando en San Cristóbal, ahora una plaza en las terrenas también tuvo un fuego que quemó por completo al menos 10 locales. Todo comenzó en la madrugada de ayer y afectó principalmente a negocios de ropa y comida, pero por lo menos no hubo víctimas, solamente daños materiales.
1: Por lo menos no fue el pueblito de los pescadores que se ha quemado como tres veces y vuelven y lo reconstruyen. Y demás. Bueno, en este caso fue una plaza. No, no la conozco, pero vi unos videos ahí. Incluso decían que era un hotel porque era como bien bonita y eso. Pero bueno, otra mala noticia.
0: Otra mala noticia.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerden que nosotros hacemos esto. Ustedes no nos pagan con dinero, pero sí nos pagan con buenos reviews, con muchos comentarios y que no solo sean para piropos para Susana que por cierto tienen que contratarla también no se lleven y que de ah yo le di su piropo no no, no que ella buena ella buena escuchen esa voz
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en el próximo episodio